0: chi non c'era l'altra volta, presunza, ci sono a disposizione, fai l'audio che poi faremo girare, così se uno vuole recuperare, può... se vuole, cioè non è mica... E, semplicemente il primo atto terroristico della volta scorsa era l'idea, diciamo, che visto che noi siamo finiti, perché siamo creature, però abbiamo un desiderio infinito, quello che succede è che le persone che amiamo in qualche modo si fanno responsabili di questo desiderio infinito che abbiamo, quindi uno chiede alla persona amata qualcosa che solo Dio può dare. Quindi questo vuol dire anche che sostanzialmente nessuno ti può fare così tanto male come la persona che ami, al tanto che in qualche modo se amore è vero rischia di diventare anche inimicizia, per cui l'amore è vero, l'unico amore è l'amore ai nemici, la persona che ami ti potrà fare male da dentro, e te lo farà di sicuro, non perché è cattivo o cattiva, ma perché è limitata, per esempio al, al fio morendo, la cosa che, che citavo, l'amore vuole essere per sempre, invece la persona che ami diciamo, quindi o mettiamo tutto in Dio, che invece è infinito, cioè o diciamo, eh, invitiamo la Madonna, oppure non ce la facciamo, Le, la, il, il testo evangelico sul quale era girata un po' la, la volta scorsa era Cana con questo matrimonio dove finisce il vino che anche ha citato Don Giovanni prima con diciamo, un riferimento che purtroppo nei preti si fanno spesso e si fa anche rammaricare di non poter moltiplicare, diciamo, trasformare l'acqua in vino buono per giunta che a volte uno vuole buttare via il vino che ha prendere l'acqua e farsi il vino buono ma no, non funziona no? funziona con l'acqua benedetta, puoi farti l'acqua benedetta da solo che è anche una certa comodità no? però diciamo, con il vino non, non funziona no? ora appunto Cana Finisce il vino, è un matrimonio e Gesù trasforma l'acqua in vino. E il messaggio era che il vino finisce sempre, sempre, sempre. Non è che gli sposi di Cana sono sfortunati, è che a un certo punto la persona che ami è limitata e quindi non potrà darti quello che desideri. E allora ci vuole appunto la Madonna, ci vuole quello che ha fatto il buon ladrone, che raffidarsi totalmente a Gesù, E, e quindi questo era diciamo, il quadro, il, quello che è successo nelle puntate precedenti che poi è una. No? Allora, Questa cosa qui può fare un po' paura, no? un atto terroristico fa paura, quindi vuol dire eh, se uno va a vedere un film horror ovviamente si spaventa. No? Ieri c'era un articolo sul Corriere di Dario Argento, un'intervista... Dove si, lui diceva che va a messa tutte le domeniche, che è tornato la fede da Rio Argento Gentile, no? detto che anche va a leggere. Io ho pensato, <ride> mentre tu parlavi, mi diceva: ma che vai a, vai a messa e vieni a leggere da Rio Argento Cosa fai? Cioè? È Gesù che legge, mi <ride> <ride> viene da scappare. Vabbè, esatto. eh, io ho una, oh, troppa fantasia, non faccio uso di sostanze stupefacenti, non me, però ho una fantasia. Immaginate se ne facessi uso. Cosa no? Ora, il cliente l'idea è che l'unico amore l'amore ai nemici può fare paura. No? perché ti mette davanti al fatto che il matrimonio non è entrare in un centro benessere no? è entrare nella realtà di più e no? giocarsi la vita nella realtà e quindi, diciamo, però appunto a me sembra che se uno prende la prospettiva della misericordia la prospettiva del buon ladrone cambia tutto, perché non è una cosa che possono fare solo alcuni, straordinari ma è una cosa che possono fare tutti se appunto si affidano si affidano al Signore, per questo diciamo, parliamo prima della Messa, per questo la prima parte la fa Don Giovanni per anche offrire un modo concreto per riscoprire la fede cristiana, che è un aiuto immenso per chi vuole amarsi, no? non, non è solo l'idea di andare a Messa, di essere cattolici, è proprio l'idea che l'amore chiede una sorgente infinita e la Chiesa Cattolica, il, diciamo, il cristianesimo è un cammino concreto per attingere a questa sorgente finta della quale abbiamo bisogno. L'atto terroristico di oggi è quasi peggio, no? cioè quella volta scorsa andava anche bene in un certo senso, perché il desiderio infinito, bellino, no? Allora, l'atto terroristico di oggi riguarda il fatto, ve lo sparo subito, faccio lo spoiler, no? Perché è così brutto che si uno, meglio, meglio tirarlo fuori subito, uno è fresco, no? Cioè, allora, um, voi volete sposarvi, No? A me a volte ci sono dei ragazzi che mi dicono io sento Don Giulio, mi sento attratto da Dio, vocazione, però, però non al celibato. Mm? Io devo sposare. No? Io dico sempre guarda, c'è un, grosso problema. Mm? c'è un grosso problema. Il problema è che se tu ti senti chiamato a sposarti devi essere disposto al celibato. Dico, scusa, cosa stai dicendo? No, 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 non hai capito, io voglio farmi una famiglia, sposarmi. Io dico appunto, tu vuoi sposarti, giusto? Per sempre, sì, una mano una persona per sempre, beh, questo. Ora, se tu ascolti Gesù e quello che dice in Matteo 19, che poi commenteremo, questo vuol dire che tu sei disposto al celibato, perché se la persona che ami, che hai sposato, se ne va, tu sei celibato. Cioè non hai un posto dove dormire, questo vuol dire celibato, è, diciamo l'etimologia greca nella quale non entriamo. Allora, questa connessione intima tra celibato e matrimonio, io l'ho vista a... Ero, ero molto in alto, non nella vita interiore, ma proprio fisicamente, perché ero su un aereo di una compagnia svizzera, no? ero sacerdote da poco, e allora ero magro, e faccio tenerezza, perché giovane, magro, pretino, no? e adesso faccio un po' pietà, diciamo, no? la verità, e a un certo punto... Anche quando sei appena prete, tu osservi, diciamo, sei lì che non sai cosa fare bene, sei in un'altra posizione esistenziale. perché uno pensa che i preti nascono preti, no? Che preto, cioè, no nasce un uomo, è nascono lui non ha la talare, quindi no, non è un prete. Inizio poi ha la talare, invece non è così. Nasciamo nudi, poi mia mamma fa anche vedere le foto del bagnetto alle persone che vanno a trovarlo, ve detto. E allora, eh, io ero appunto, stavo in modalità osservazione attorno a me cosa succede, e vedo una hostess sulla cinquantina che mi osserva, no? Allora, anche se il senso di responsabilità quando è un giovane prete, poi lo perdi, no? E quindi dico: magari ha bisogno di parlare, di mettere a tiro, no? E a un certo punto si crea un momento nel quale, ah, no, ma, ma lei è un prete cattolico? si, sì, non si vuole confessare. Sacco, un dubbio, un dubbio sul Vangelo, no? quindi, quindi lei non si sposa. Ha detto: ah, ti ho sgamato, ti ho sgamato, adesso ho capito, no? Cos'era? Era evidentemente una, una mamma che vedeva un, un giovane, no? un figlio, che potrebbe essere suo figlio giovane, che da come vestiva dichiarava che non si sarebbe sposato no? e quindi mi chiede: Ma, ma com'è sta cosa? No? Eh, una domanda interessante, una domanda vera, no? le domande che ti fanno in giro, che ti fanno per strada, sono le domande anche per aria, in questo caso sono domande che no? Allora no, nel parlare con lei. A me venne proprio questa cosa, guardi che nella Chiesa Cattolica, perché lei non era cattolica, no? nella Chiesa Cattolica eh, i sacerdoti non si sposano per la stessa ragione per la quale il matrimonio è indissolubile, perché l'amore è per sempre no? e il sacerdote quello che fa è dare la propria vita, tutta la vita alla Chiesa, quindi è un matrimonio diciamo, che è amore per sempre, quindi semplicemente quello che mh, dice la Chiesa Cattolica non è diciamo, che c'è una legge strana, eccetera, eccetera, semplicemente parla d'amore. Anche noi, diciamo, siamo qui a parlarvi, a farvi un corso fidanzario, ma, diciamo, ma con che autorità ce la fate? No? Voi mi avete sposati, non mica avete figli, mica vi alzate di notte ad allattare i bambini, no? E, o, a, non abbiamo, e questo è verissimo, per questo dopo verranno Alessandro, diciamo, e Claudia, che invece questo l'hanno fatto, no? Però, il punto è questa sorgente infinita che è Gesù eh, alla quale bisogna, dalla quale bisogna andare eh. perché? perché per quanto possa sembrare contraddittorio dire a un altro io ti amo per sempre eh, vuol dire essere disposti a rimanere da soli che se ne va perché se io dicessi ti amo se ti comporti bene se tu mi riami ti amo se non mi tradisci non è vero amore non so se mi spiego, no? e soprattutto non crea quello spazio assoluto, lo spazio della casa, che è lo spazio dove io sono accettato qualsiasi cosa faccio o non faccio, no? che è uno spazio fondamentale, che oggi si riduce sempre più, no? oggi, per quando io ho fatto il liceo, eh, c'è un due licei a comune, uno vicino all'altro, quello che facevo io, mh, c'è stata l'ambulanza una sola volta in cinque anni per un'overdose, overdose, no? mia cugina adesso fa l'altro liceo a 16 anni e dice che ogni giorno c'è l'ambulanza davanti alla sua scuola, perché? Per crisi di panico, no? quindi loro hanno un caso di crisi di panico almeno ogni giorno, no? in una scuola eh, interessante in un liceo diciamo, medio di dimensioni. Oggi c'è una richiesta di prestazioni fortissima, un'ansia da prestazione altissima, che porta a patologie anche, legata proprio al fatto che si riduce lo spazio della famiglia, cioè si riduce lo spazio dove tu sei quello che sei, qualsiasi cosa tu faccia. Prima fratello Don Giovanni stavo chiedendo diciamo, cose che potrebbero essere utili per prendere in giro Don Giovanni, dove veramente il vigio non ha detto niente e ho provato a corromperlo in tutti i modi perché di solito in una famiglia c'è questo cioè tu hai fatto delle figuracce hai fatto degli errori, hai fatto delle cose che diventano addirittura eh, memorie felici no? perché diventano memorie sulle quali si ride, diventano cose che uniscono no, non so come dirlo no? la famiglia è questo spazio e per arrivare lì in un certo senso noi abbiamo bisogno di convertirci allora una frase bellissima di un francese è che amarsi, eh, eh, c'è cioè, cioè Costanza che è esperto di francese qui, non vuol dire guardarsi negli occhi, ma vuol dire guardare insieme nella stessa direzione. Una frase bellissima perché è vera. Eh. Ora, quello che noi cerchiamo di, di dirvi qui, di comunicarvi, di trasmettervi, è che amarsi vuol dire convertirsi, cioè insieme con, girarsi e dal, dopo essersi guardati negli occhi, avere visto anche i reciproci limiti, guardare insieme Gesù, cioè andare insieme alla sorgente. Eh? Perché se no, appunto, non avremo, non, non, non si ha la, la forza di questo. Io questa roba, l'importanza dello sguardo, l'importanza di guardare insieme nella stessa direzione, l'ho percepita con grande forza una volta che quando stavamo andando al mio primo congresso come teologo, io prima facevo il fisico, andavo un sacco di congressi come fisico, tendenzialmente tutti in Francia, a Tolosa, perché lavoravo con un russo che stava lì, che mi torturava, e poi bueno, fisico, da teologo ho iniziato ad andare a congressi, il primo è stato in Repubblica Ceca, io allora stavo finendo il dottorato a Pamplona e col mio maestro, che era un prete del sud della Spagna, che però eh, lavorava tantissimi anni a Pamplona, eh, facciamo questo viaggio con tappa a Madrid. Andiamo a Madrid perché se sente, Pamplona Praga non è molto ben collegato. Invece, Madrid-Praga era collegato, no è proprio non è da... Allora dormiamo a casa di sua cugina eh, a Madrid. E sua cugina di Siviglia, originaria, era sposato un pittore, anche lui in sud della Spagna, e ha no, una bella casa, una signora molto affascinante di una certa età. E si invitano a cena, c'è cioè una cena con anche altri parenti, io sono un po' l'esterno, diciamo, affascinato, però avevo una posizione anche dove potevo studiare, no? perché quando tu non sei proprio nella dinamica, puoi guardare, eccetera, poi come fisico un po' mi è rimasta questa roba di studiare, e ho notato subito come il pittore guardava la moglie, no? dopo decenni e decenni di matrimonio. Allora, lo sguardo di un pittore è una cosa seria, cioè eh, ci vive col suo sguardo, no? quindi... Lo sguardo è sempre una cosa seria, cioè Se di un pittore direi ancora di più. E allora sono rimasto veramente affascinato, commosso dal fatto che questo pittore, evidentemente da come guardava sua moglie, era ancora innamorato di sua moglie, no? dopo moltissimi anni di matrimonio. Si vedeva da come la guardava. Poi no? la allora, mattina dopo un po' di sana critica scientifica, metodo sperimentale, eccetera, io ero curioso di vedere se era il vino, il cret che stavano bevendo, no? il finito, oppure se c'era sempre questo sguardo, magari il clima, la gioia, magari ero io che ero stanco, no? e quindi a colazione ero attento, ero curioso, diciamo, vediamo, vediamo come si guardano, no? e... Era ancora lì lo sguardo, ho detto, quindi c'è di prima mattina, c'è la sera, c'è sempre, no? Solo che il mio maestro, che era veramente finissimo, era un uomo di un'umanità incredibile, mi ha sgamato subito, cioè ha capito che cercavo lo sguardo, no? E al momento in cui i due sposini, tra virgolette, erano usciti dalla cucina entrambi, mi ha detto, Giulio, sai qual è la cosa più bella? Che lui, dalla prima volta che ha visto lei, non ha mai smesso di guardare il mondo attraverso i suoi occhi, no? È una cosa, tac, è una definizione d'amore bellissima, cioè guardare il mondo attraverso gli occhi dell'altro. Non è solo guardarsi, aspettarsi dall'altro qualcosa, ma è guardare nella stessa direzione mettendosi nell'altro. Allora in questo senso per noi anche capire cos'è il matrimonio, introdursi al matrimonio veramente, vuol dire mettersi nello sguardo di Gesù, no? cioè come, come guarda Gesù il matrimonio, come lo vede noi questo lo sappiamo, perché c'è scritto nel Vangelo perfettamente, appunto, Matteo 19, di cui vi parlavo, no? È un testo molto, molto bello, preceduto nel Matteo 18, da un, una domandona che fa Pietro eh, a, eh, a Gesù, dice, Gesù, quante volte, devo perdonare mio fratello, lì presente, Andrea, che era quello che l'aveva portato, non è una domanda astratta, no? Sette volte... Io mi immagino una scena tipo Marta e Maria, cioè che hanno litigato i due fratelli, hanno fatto botte, no? e Pietro, che è il maggiore, dice: eh, Gesù, ma cioè, l'ho perdonato, cioè, io vi mi la misericordia, ho capito, no? già sette volte l'ho fatto, devo, cioè devo andare avanti. no? E Gesù gli risponde: 70 volte 7. No? Tutto il Vangelo è puntato su questo, fa saltare il limite. No? Per esempio, chi è il mio prossimo? I miei vicini? Eh? No? Eh, o i miei parenti no? e i miei prossimi sono tutti anche uno che per strada non conosci la parabola del buon samaritano in hm? tutto il Vangelo tutte le parole di Gesù tendono a rompere il limite, la misericordia è senza limiti hm? in questo testo, in Matteo 19 avviene lo stesso, perché la domanda è molto simile la domanda è diciamo sotto quali condizioni posso dare il livello di ripudio, che vuol dire posso divorziare? Hm? Cioè, cosa deve fare mia moglie? Se mi tradisce, o mio marito, se mi tradisce, lo posso mandare via? Se cucina male, lo posso mandare via? Eh? Cioè, è una domanda... Io, anche lì, pensando prima alla famiglia che l'ho fatto, dove uno ha accettato qualsiasi cosa fatta o non fatta, mi ricordo una sposina che era letteralmente angosciata da ogni pasto. Eh? Meridionali, no? la mamma di lui, grandissima cuoca... Ed lei viveva ogni pasto e ogni cena, cioè la pranzo e cena, come un confronto, no? una, una sfida con la mamma, un duello. Poi tu finiamo, ma sei morta, hai perso. Non potrai <ride> mai combattere con la mamma, il semplice fatto che la mamma l'ha nutrito da bambino, quindi quando poteva mangiare tutto, quando hai ricordi belli, quindi non, non puoi combattere con la sua. Cioè arrenditi, non, non funziona. Non, non, non... E soprattutto lui ti ama anche come nemica, quindi se vuole che se, se non cucini perfettamente, no, allora, sembra stupida questa cosa, ma poi sono, diciamo, i matrimoni si giocano anche su questi su queste emozioni che entrano in gioco, no? Allora, è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Questa è la questione che viene formulata, no? E la risposta di Gesù è molto interessante, perché Gesù parla del principio. dice, In principio non era così. Mosè vi ha permesso di divorziare, diciamo, ma Dio... Per quando vi ha fatto Dio, all'inizio non vi ha fatto in questo modo qua, vi ha fatto con l'amore per sempre. Oh, il principio è una parola seria, sì, per i filosofi il principio è la ragione di ogni cosa, è il punto da cui diciamo, discende tutto. E quello che sta dicendo Gesù è che il principio del matrimonio è dentro la Trinità, è dentro Dio stesso vi desiderate sposarvi desiderate amarvi così tanto in questo modo assoluto e infinito perché? perché siete stati creati a immagine e somiglianza di Dio perché il senso del vostro amore è il rapporto tra Dio padre e Dio figlio che è l'amore stesso cioè la terza persona della Trinità quindi voi siete ancorati in alto, siete ancorati nella Trinità, il terreno sul quale vi appoggiate come sposi è Dio stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Guardate che è una cosa potentissima. No? E quando c'è una difficoltà è perché uno non si appoggia in alto ma si appoggia in basso. E eh? perché uno si appoggia sulle sue forze. Quello che diceva Don Giovanni del sacrificio, appunto, della Messa è proprio la, diciamo, la via pratica per uscire da questo unpass. Eh? Allora, quello che succede nel matrimonio è che Dio, che vi ha creato, ci ha creato, uomo e donna e quindi ci ha messo questo desiderio di amore infinito riversa il suo amore infinito nel vostro amore finito qui e adesso, nelle vostre vite entra in azione la vita di Dio guardate che è una cosa potente, potente, potente ora, questo rende, diciamo, voi eh, capaci di stare insieme con quella stessa forza che tiene insieme il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. No? Per i greci, per i filosofi antichi, la relazione, le, l'amarsi, l'amicizia era un accidente, un po' come essere abbronzati, no? non è che siamo di più o di meno, possiamo essere più o meno gradevoli alla vista, ma non è che sei più se ti abbronzi o sei di meno se hai perso l'abbronzatura, è no? una cosa che perdi. Invece, eh, Per noi la relazione, quello che si costituisce nella relazione d'amore, è qualcosa che ti segna totalmente nella tua identità. A me anche ha illuminato una una volta vedere una trasmissione su Francesco Totti, perché faceva gli anni, non mi ricordo quanti, che eh, in questa trasmissione ho intervistato Ilari Blalli, che non pensavo potesse dare un insegnamento così profondo teologicamente invece l'ha fatto, perché le hanno chiesto dai una definizione di Francesco Totti. E lei ha risposto, Francesco Totti, due punti, il marito di Lari Blasi. Eh? Allora, una definizione molto bella, perché non è sulla sostanza, sulla categoria, poteva dire un grande campione, allora il capitano della Roma, no? poteva dire un borgataro, poteva dire tante cose, no? ma lo ha definito a partire dalla relazione con lei. Un pelino egocentrico anche, diciamo, se uno vuole cercare, però un assopresso, un pelino di narcisismo ce l'avrà, no? Però ha una definizione veramente profonda, perché nel momento in cui vi sposate, veramente la vostra identità è legata all'identità dell'altro. Cioè non siete più da soli. Eh, C'è un prete che faceva questa cosa di funerale degli omelie, appunto, diceva questo è come un funerale, adesso muore lui e muore lei e rinasce la famiglia no? cioè, non lo fare mai a sud perché <ride> ti aspettano i parenti fuori e ti massacrano diciamo, no? cioè, non è un funerale, non muore nessuno non nasce una cosa nuova però no? si entra insieme in uno spazio nuovo che definisce l'identità ma non da fuori, da dentro, non è una questione sociale no? è una questione proprio che quell'amore viene ancorato dentro l'amore del padre del figlio e dello Spirito Santo, quindi viene ancorato ad una sorgente infinita d'amore, una cosa serissima e bellissima. Eh? Ehm, per questo, appunto, c'è un padre della Chiesa del II secolo che diceva: L'uomo diventa immagine di Dio nella misura in cui coopera con Dio alla creazione dell'uomo, cioè la capacità di sposarsi, di generare, è l'impronta più profonda che abbiamo di Dio in noi. Quando, appunto, uno mette al mondo un figlio o però o ama, perché già amare è in qualche modo generare l'altro, quello che sta facendo è far brillare, esercitare, usare l'immagine di Dio, il livello più profondo dell'immagine di Dio che ha in sé. Quindi senza Dio non si capisce. E quello che avviene nell'atto del matrimonio è come quando Dio ha detto sia la luce, la luce è tua. Cioè non c'è niente e Dio crea. In un certo senso, quando vi sposate, il vostro sì attira questa parola di Dio in voi che costituisce il vostro amore. Lo fonda eh, radicalmente, potremmo dire, da dentro, non da fuori. Ora, cosa succede? Succede che se uno va avanti a leggere Matteo 19, la risposta di Gesù è durissima. Perché? Perché... (coughs) Quando eh, dice che non ci si può sposare, non ci si può divorziare per nessun motivo, giustamente Pietro o Giovanni, quindi Pietro che era sposato, che c'era la suocera e che fu guarita dalla febbre, Giovanni che invece era l'unico che probabilmente non era sposato, dicono protetti: dicono ma allora non conviene sposarsi. Se io mi sposo e questa persona non sta ai pazzi. Io non posso, non ho nessun'arma per obbligarla a stare in Paz, quindi per eh, proteggermi allora non conviene sposarsi. E Gesù mh, dà una di quelle risposte che io non so voi, no? ma io quando leggo il Vangelo eh, Gesù è pazzo, cioè, Gesù è evidentemente pazzo, no? non c'è altra spiegazione, no? Cioè, io ho fatto molti esempi, no? cioè come chi lascerebbe 99 pecore nel deserto per andare a cercarne una, no? Quale padre a cui figlio dice dammi delle città, dividi tutto, facciamo che sei morto, mi dai soldi così vado come prostituta e lo fa? Cioè, siamo matti. Cioè. Gesù dice delle robe che non stanno né in cielo né in terra, in un certo senso. Eh? Ora qui dà una rispostona, cioè, Ha iniziato piccolo Gesù, eh, perché... Si perde nel tempio, lo trauma dopo tre giorni, e la, mamma, la, mamma, la madonna gli dice: Gesù, perché ci fate tuo padre? Io angosciati e ci cercavamo. Gesù dice, perché mi cercavai? Ma sei invece bevuto? <ride> si, è, si è drogato, ha dato le caramelle alla belenaccia, cosa si hanno fatto? Giù, siamo andati, no? E qui è uno dei cioè, top Vangelo, risposta paradossale di Gesù. Perché, conv- perché invece conviene sposarsi? Cioè, gli apostoli dicono: ma non conviene sposarsi, Gesù dice: no, non conviene, perché? Mm? non tutti possono capirlo non tutti possono capire che conviene sposarsi ma solo coloro ai quali è concesso quindi è una grazia importantissima vi sono infatti eunuchi scusa eunuchi cioè cosa stai dicendo eunuchi cosa sono gli eunuchi no, già oggi diciamo li chiamiamo in un altro modo no però diciamo, sapete che notizia dell'altro giorno campionato inglese eh, arbitro ammonisce un giocatore che si chiama Watt con W-A-W-T come i VAT diciamo dell'elettricità no? e, e gli chiede il cognome Luce dice Watt gli richiede il cognome dice Watt gli chiede il cognome terza questa volta Si tira fuori il cartellino giallo doppia ammonizione espulsione spulsione. che il capitano corre a dire all'armi guardi che si chiama proprio Watt questo qua <ride> non è un problema non la prende in giro no? E ho scoperto che è successo anche nel campionato italiano eh, con Gabriele Finocchio. L'allenatore era un giocatore del Parma, l'allenatore ha chiamato Finocchio, è stato espulso, ma l'arbitro non ha diciamo, ritirato l'espulsione proprio se n'è andato l'allenatore. Scusate questo intermezzo, va bene, folle, abbiate pietà. Allora, la ragione per cui non è assurdo sposarsi in questo modo qui, l'amore per sempre, cioè sposarsi per sempre non è assurdo perché... Vi sono alcuni eunuchi che sono nati così dal vento della loro mamma. Ok. Ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini. Questo soprassediamo che è un po' triste, diciamo. Allora si usava. E vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno di Dio. Chi può capire, capisca. Eh, Gesù ce la devi spiegare. Eh? Cioè la ragione per cui conviene sposarsi, anche se il matrimonio è per sempre, non posso divorziare, è che ci sono alcuni che sono eunuchi per il Regno dei Cieli, liberamente. Cosa sta dicendo? Sta dicendo, mi sembra, che se uno si sposa per sempre, per amore è disposto disposto a rimanere solo, come un eunuco. Per amore però, per il Regno dei Cieli. Non non so come dirlo. eh? È è tostissima la cosa. Ehm, È chiaro che quando uno ha un fallimento, oggi purtroppo lo vediamo, eh, magari è l'inizio di un'altra relazione, no? e ci potrà anche essere una dimensione di bene in quell'altra relazione, adesso anche vediamo come Papa Francesco sta aiutando a cambiare la prassi pastorale con le persone che hanno sofferto, ma non sarà mai un matrimonio, il matrimonio è quello che si fa all'inizio per amore, Mi spiego. sono altre soluzioni, anche molto comprensibili, proprio perché questa cosa, è pazzesca, bisogna avere anche molta misericordia e comprensione di chi non ce la fa, questo è essenziale, perché non è una questione morale, cioè, noi stiamo dicendo che voi state dicendo, voi state chiedendo una cosa incredibile, cioè dire a un'altra persona io sarò sempre con te, qualsiasi cosa accada o non accada, qualsiasi cosa tu faccia o non faccia, ma ti dimentichi l'anniversario. non è, non è, non è ti no? yeah, ho promesso eh, qualsiasi cosa per okay. questo ve la registro e poi ve la mando ogni tanto la potete usare mi scalo anniversario ma ho il file di Don Giulio lo riascolti è usato come arma insopportabile Don Giulio non voglio avere più nessuno però guardate che un po' è vero no? Voi pensate anche che cos'è il Vangelo, cos'è la messa di cui parlava Don Giovanni? Dio ci dà suo figlio e dice a suo figlio di trasmetterci come uomo il suo amore di Dio, quindi un amore che non viene indietro neanche se lo mette in croce. Cioè Gesù stava in croce perché voleva, non perché doveva. Lui poteva scendere dalla croce, ma non scende per mostrare questo amore infinito, tanto che quando risorge dicono Dio mio, no? questo, qui, questo qui veramente mi ama, perché è rimasto su, anche se io gli stavo inchiodando le mani al legno, gli stavo inchiodando i piedi, gli trapassavo il cuore, non so se mi spiego, no? è una cosa eh, che mi sembra incredibile no? e che va, va pensata, per questo anche c'è un, un, un profeta dell'Antico Testamento che amo tantissimo, che si chiama Osea, che diceva una missione un po' strana, no? sapete che nell'Antico Testamento ci sono varie missioni, varie chiamate di profeti di profeta, che non ne vuole sapere, scappa, finisce eh, nel ventre della balena, cioè proprio... invece Osea ci sente chiamare e dice, Osea, Osea, dimmi, no? missione per te, devi sposare una prostituta, ma possiamo fare <ride> Isaia, Geremia, No, no, Isaia, no, spogliere una prostituta. No, io spogliere una prostituta. Io Devo andare a dire che la prostituzione è cattiva. No, devi scusare una prostituta. Oh, caccia, no? Però ho capito male, bro, ho capito giusto, no? Oh, perché? Perché deve far vedere al popolo con la sua vita, cioè con la sua storia, che l'amore di Dio è per sempre. Cioè che se anche il popolo di Israele si prostituisce con gli idoli, eh? se anche tradisce questo amore, Dio continua ad amare, senza condizioni. Quindi anche noi, in un certo senso, possiamo farlo perché Dio lo fa con noi. c'è cioè questa, questa preghiera bellissima nel secondo capitolo di Osea, io vi consiglio di pregare insieme, eh? io vi consiglio di trovare delle preghiere che vi servono, a servono serve il rosario, altri servono delle preghiere che non trovano nella scrittura, ma dei testi che vi ricordano cos'è l'amore dei testi da da dire insieme perché attirano questa sorgente infinita dentro la la storia concreta a un certo certo punto Osea dice queste cose da parte di Dio è è Dio che le dice ti farò mia sposa per sempre ti farò mia sposa per sempre ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto nella benevolenza e nell'amore ti fidanzerò con me nella fedeltà ti fidanzerò con me nella fedeltà un'espressione potentissima e tu conoscerai il Signore Amare per sempre vuol dire conoscere il Signore, eh? mica male. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore: Io risponderò al cielo, e adesso risponderà la terra. La terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio, e questi risponderanno a Israele. E io li seminerò di nuovo per me nel paese, e amerò non amata. E a non mio popolo dirò popolo mio, egli mi dirà mio Dio. Ma mm? ah, guardate che è. è bellissimo perché fa vedere come <coughs> noi siamo sempre di fronte a questa possibilità di amare anche quando magari non ce la facciamo eh? è normale non farcela l'importante è non dire non ho amato cioè per uscire dalle crisi secondo me è che, se è normale, cioè, se, se andate bene andrete in crisi mi spiego. Se, se andate male non arrivate alla crisi Insomma, se va bene dovete passare per la crisi Una coppia, prima di chiede di sposarli io dici, ma come andate? Non abbiamo mai litigato un anno che stiamo insieme, dici, non risposto. sposo, non mi sposo. Poi diciamo, ho capito che dovevo sposarli e il primo anno non ho passato a litigare, no? perché devi imparare, devi imparare a attraversare le crisi, se no. Allora, però ecco, la cosa bella è non negare questo desiderio d'amore infinito. No? Non, una volta che lo avete detto, una volta che vi siete promessi questo amore per sempre, non venire indietro, perché diciamo il senso della vita non è. Eh, andare bene non è essere a posto c'è un episodio molto bello mh, dei racconti ebraici dei Hasidim che racconta un, un autore che si chiama Martin Buber racconta di un famoso rabbi che tutti conoscerete e di Linsk mm. lo leggete abitualmente tutti i giorni il ecco, <coughs> quale raccontava ci cioè dice io quando muoio andrò davanti al giudizio mm. e mi sarà chiesto se ho studiato tutto quanto dovevo studiare la scrittura ovviamente, no? un rabbi, un maestro, e risponderò di no. E poi mi sarà chiesto se ho pregato tutto quello che dovevo pregare, e io risponderò di no. E poi mi sarà chiesto se ho fatto tutto il bene che dovevo fare, e io dirò di no. E allora mi sarà risposto, tu dici la verità. Per amore alla verità è giusto che tu partecipi alla gloria eterna. Questo è molto potente Eh, è un insegnamento fortissimo quindi arrivando alla fine qual è questo secondo paradosso è che se veramente è vero che voi volete amarvi per sempre dovete essere disposti in qualche modo a accettare il celibato perché l'amore è proprio questo quello che però rende non drammatico tutto questo è il fatto che nel matrimonio vi unite proprio a Cristo che eh, casualmente era proprio celibale che attira l'amore infinito di Dio nelle vostre vite, in modo tale che sempre ci può essere una via d'uscita. Benvenuti proprio sulla chiusura, perfetti per il pranzo. eh? Grazie mille, allora. Avete dubbi, domande, perplessità?